0: ¿Qué razones hay detrás de que a Donald Trump lo cancelen de todas las redes sociales? ¿Y cuáles son los próximos pasos a seguir? ¿Qué dicen los expertos de marketing digital para lo que viene en 2021? ¿Muchas marcas grandes le apuestan al rebranding? ¿La razón por la cual tus posts de Instagram no están funcionando como quieres? ¿Qué se espera de los directivos de marketing? ¿Y cuál es el perfil más cotizado en el mercado laboral? ¿Baby Yoda en las roscas de reyes? ¿Pepsi apuesta por Blackpink y The Weeknd? lo que nos dicen los videojuegos más vendidos sobre la conducta del consumidor y por qué el minimalismo nos puede servir muy bien para comenzar este año. Todo esto y más hoy en Marketing para Llevar. Esto es Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio, con Armando Ruiz. Oficialmente podemos decir que está inaugurado 2021 porque ya comenzaron a salir las primeras notas fuertes y vaya notas, parece que el mundo se estaba poniendo de cabeza, pero no era el mundo, solamente era el Capitolio. Sin embargo, hay mucho que comentar y te doy la bienvenida a este episodio, el episodio 119 de Marketing para Llevar. Yo soy Armando Ruiz y me encuentras en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT y el podcast Marketing para Llevar lo encuentras en Twitter y en Instagram como arroba MKT para Llevar. En Twitter vas a poder encontrar un hilo con todas las notas que salieron en el... Episodio de hoy, todas las notas que se analizaron, todas las notas que comento y también en Instagram vas a poder encontrar los audiogram en los cuales vas a poder conocer de qué se trató cada episodio en caso de que quieras escuchar otros episodios de marketing para llevar o hay un tema que te llama la atención, pues ahí puedes conocer esta breve introducción y ver cuál episodio te puede interesar más y bueno. Después de este preámbulo breve, vamos con la primera sección. Vamos a dar una vuelta por lo que pasó en marketing en la última semana. Update. ¿Qué ocurrió en marketing esta semana? ¿Cómo se ha transformado el rol del CMO? Es decir, el director de marketing de las empresas... ¿Y cuáles son las perspectivas para 2021? Esto lo trae Deloitte en un estudio que recoge Reason Why y tiene algunos descubrimientos importantes. Por ejemplo, el papel del director de marketing que ya era complejo antes de la crisis sanitaria y ahora con las exigencias del coronavirus pues ha aumentado en complejidad. Entonces se espera que en su cargo los CMO se dediquen a defender la marca y la cultura de la empresa a cuidar de la moral del equipo, se desea que satisfaga las demandas de los clientes, pero también que impulse iniciativas de crecimiento. Sin embargo, estas expectativas son muy difíciles de cumplir y a esto se debe que sea uno de los cargos con mayor rotación, es decir, que menos duran en su cargo y lo sustituyen de manera más seguida. Además, hay que agregarles otros elementos, por ejemplo, que se impulsaron más estrategias inclusivas para aumentar la diversidad en las posiciones de liderazgo de las empresas y que los CMO se vieron obligados a fomentar la resiliencia en sus organizaciones para sobrevivir a corto plazo y asegurar un crecimiento sostenible de cara al futuro. Por eso Deloitte presentó en este estudio cinco arquetipos de CMO que comparte con Reason Why. El primer arquetipo se conoce como el conocedor de clientes. El CMO en este perfil debe centrarse en ofrecer una experiencia personalizada a los clientes, es decir, crear campañas basadas en ellos y conseguir resultados cuantificables. El segundo arquetipo se conoce como impulsor de crecimiento, aquel que debe centrarse en hacer crecer la organización de forma sostenible con campañas que incrementen la adquisición de consumidores. El tercer arquetipo se conoce como el catalizador de la innovación. Es decir, debe centrarse en desarrollar ofertas rompedoras y experimentar con nuevas tecnologías, así como datos y técnicas. El cuarto se conoce como el desarrollador de capacidades de marketing. En las nuevas empresas, este perfil debe centrarse en contratar buenos equipos y mejorar la experiencia de la organización con datos y analíticas. Y por último, el quinto perfil, tiene el nombre de genio de la narrativa de marca, es decir, de storytelling. Debe centrarse en promocionar la narrativa de marca y demostrar la relevancia de la empresa a través de contenido atractivo. Además, según datos de Google, hay otro reto la transformación digital. Muchas empresas se están sumando por fin porque no había de otra a la transformación digital para fomentar el crecimiento de la empresa. Por eso la mayoría de los CMOs deben centrarse sobre todo en innovación y crecimiento, pero basados en datos que reflejen las señales de los clientes para convertirlos en métricas útiles en tiempo real. Ya que estamos hablando de puestos directivos en marketing, ¿cuál puesto creen ustedes que es el perfil más cotizado para 2021? Según datos de ADECO, el puesto de Chief Digital Officer, es decir, el director de podría ser de transformación digital o de operaciones digitales, será el perfil más cotizado. ¿Por qué? Pues hay muchos elementos: el teletrabajo, que ya para muchos es. Normal, el famoso home office, ¿no? La tecnología que ya es un soporte habitual y lo que les comentaba de la resiliencia. Pero también que las organizaciones pasan por un proceso de upskilling, es decir, aumentar el número de habilidades necesarias y reskilling, es decir, aprender nuevas habilidades para, de alguna manera, sobrevivir. Es decir, quitar algunas que ya no nos sirven en un mundo que ya no funciona, que ya no existe y aprender otras que nos van a permitir sobrevivir laboralmente según un informe de Spring Professional la consultora de selección de mandos intermedios de Grupo ADECO muchos de estos perfiles seguirán siendo fundamentales en 2021, muchos perfiles que tienen que ver con cuestiones digitales porque buscan ser estratégicos y tener un perfil multidisciplinario además de que se van a combinar muchas soft skills como por ejemplo las habilidades comunicativas la, la adaptación al cambio la habilidad para resolver problemas la agilidad en toma de decisiones y altos dotes de empatía y habilidades tecnológicas, lo cual nos lleva a que un puesto que combine todo esto, que es digamos el, la dirección en digital, va a ser de las más importantes, pero no solamente esa, sino que la de trade marketing, eh, con una variante en e-commerce, también va a ser de las más buscadas, porque ustedes lo, lo vieron en el último año, todas las Empresas que se metieron a hacer e-commerce, bueno, o todas las que están intentando otra vez, pues buscan gente que sepa que esté familiarizado con este tipo de opciones para conocer el perfil completo y el informe completo de ADECO y cómo afecta a marketing. También te voy a dejar esta nota para que puedas darle un, un análisis un poco más elaborado. ¿Cuáles son los videojuegos más vendidos en 2020 según Amazon? Esto es importante porque no solamente habla de qué plataforma es la más vendida, sino cómo compran los consumidores. Según los datos que reveló Amazon la semana pasada, hay 10 juegos de los cuales hay una plataforma que está dominando en las compras aquí. Estamos hablando de juegos físicos, no, no de juegos que se compran en la tienda virtual de cada plataforma, sino solamente vendidos en Amazon. Estos datos los recoge uno de mis portales favoritos en Cultura pop, que es Geek Tyrant, y van en este orden. El primer lugar, el más vendido, ha sido Animal Crossing New Horizons de Nintendo Switch. Lo cual es una sorpresa. Porque no solamente es un juego, juego muy popular. Sino que también ha fungido como red social. Hay gente que ha hecho amigos e incluso fiestas en Animal Crossing. El segundo lugar es Super Mario 3D All Stars. También de Nintendo Switch. El 3 es Mario Kart 8, versión deluxe, también de Switch. El cuarto es Super Smash Bros. Ultimate de Switch también. Uh, entran otras plataformas hasta el quinto lugar con Cyberpunk 2077 de PlayStation 4. Este juego tan polémico por lo bien que se ve en PC y lo mal que se ve en consolas y toda la polémica que, que generó por, por lo mal desarrollado que estuvo. El número 6 es Ringfic Adventure de Nintendo Switch. El séptimo es Hero Warriors Age of Calamity de Switch. El 8 es The Last of Us, parte 2 de PlayStation 4. El noveno es The Legend of Zelda, Breath of the Wild de Nintendo Switch. Y el décimo también de Switch es Just Dance 2021. Esto que nos dice que, bueno, la gente que juega Nintendo Switch, compra más en físico que en la tienda virtual. Y si sí se nota, yo tengo Nintendo Switch, recientemente compré uno y los precios varían mucho. En Amazon los encuentras uh, hasta 30, 35% más baratos que en la tienda de Nintendo Switch. Entonces, pues conviene más tenerlos en físico. Eh, digo, aunque si los si costaran lo mismo, yo preferiría comprarlos en, en digital y tenerlos ahí en el disco duro del Switch. Pero bueno, eso ya es cuestión de gustos. Sin embargo, podemos decir que la gente que juega Xbox y PlayStation pues prefieren comprar en la, tienda, en la tienda virtual y como saben esas consolas pues tienen digamos eh, cuestiones técnicas mucho más avanzadas, por ejemplo un disco duro que puedes actualizar, tarjetas de memoria, pero también nos habla de que como te platicaba hace algunos episodios, el, el Nintendo Switch es la consola más popular y probablemente no va a dejar el trono en un muy buen tiempo. A diferencia de Coca-Cola, Pepsi siempre ha buscado una imagen más juvenil. El problema es que si quieres ser juvenil, tienes que estar constantemente actualizándote. No te puedes quedar solamente con una imagen. Por ejemplo, Coca-Cola siempre ha estado con, por ejemplo, el Santa Claus de Navidad. ¿no? O esta imagen familiar que le obliga a, a sí mantener esta imagen y no salirse del renglón. Pero Pepsi siempre tiene que mantenerse joven. Y para ellos ha recurrido desde hace casi 40 años a la imagen de eh, prestada de celebridades, de influencers, de líderes de opinión que conecten con la generación en turno. Ya lo hemos visto con Michael Jackson, con Britney Spears, con Justin Bieber y además eh, Pepsi es el patrocinador del show de medio tiempo, del halftime show del de Super Bowl. A quién van a traer este año? Um, eh, The Weekend, este, este cantante bastante bueno que va a formar parte del medio tiempo pero no se va a quedar ahí sino que van a lanzar una edición especial de latas y una campaña publicitaria para desquitar lo que están pagando ¿no? entonces The Weeknd va a ser una de las grandes apuestas de Pepsi no solamente para el Super Bowl sino le quieren dar todo el tiempo de vida posible en cuanto a ruido mediático porque pues ya están pagando esto, pero no se queda ahí. Y es que Pepsi se suma a la ola del K-pop. Sí, ¿a uh, qué me refiero? Que bueno, es digamos la primera marca grande en Estados Unidos que apadrina a un grupo. En este caso es Blackpink. Yo pensé que, por ejemplo, una marca se hubiera aventado primero con BTS, pero Blackpink también es un grupo que ha pegado muchos este grupo de cuatro chicas de Corea del Sur. Y Pepsi eligió a este grupo como, digamos, su embajador en la región Asia-Pacífico. Las cuatro integrantes de Blackpink, que son Jisoo, Jenny, Rose y Lisa, estarán en el comercial de Pepsi Go All In For What You Love, es decir, ve por todo lo que amas. Una campaña que busca darle valor a la próxima generación para ir más allá de sus límites, ¿no? Y bueno, esto es un gran, un gran avance en, cu en cuanto a Pepsi, porque digamos ya no se queda solamente con estrellas anglosajonas, ¿no? sino que ya le apuesta a las celebridades locales y no solamente van a tener esta alianza publicitaria, sino que van a buscar darle digamos más eh, ventanas y hacer lo que se conoce como un show casting eh, decir que lo muestren, que sea un auténtico show al trabajo y la vida de las cuatro integrantes del grupo también van a existir eh, ediciones limitadas de Pepsi en las tiendas 7-Eleven en Malasia y Singapur donde ellas también eh, han estado en colaboración con otros productos y habrá una campaña de marketing para crear awareness en varios medios y se darán giveaways en diversas plataformas entonces es una campaña digamos, mucho más elaborada, mucho más compleja. Me emociona qué es lo que Pepsi piensa en el futuro, porque el K-Pop, hay que admitirlo, es uno de los fenómenos que ya llegó para quedarse. Enero comenzó con un aviso que a mucha gente le espantó, que son los nuevos términos y condiciones de WhatsApp. Seguramente, si llegaste a abrir WhatsApp, eh, te dice, bueno, hemos actualizado nuestros términos y condiciones y cuando ya te metías a leer, mencionaba que parte de tu información se va a compartir con Facebook y seguramente te tocó en redes sociales ver a un montón de personas diciendo ay ah, es que me voy a cambiar a Telegram porque es más seguro, porque no quiero que tengan mis datos. Y a ver, espera. Número uno, esto ya lo hacía. Fe, eh, Facebook como dueña de WhatsApp ya tenía acceso a esta información. Por eso, si te ha tocado esta sensación bastante incómoda de que chateas en tu grupo o mandas un mensaje de voz eh, sobre alguna broma o lo que quieres comprar o molestas a alguien por un regalo que tiene que dar y de repente te parece publicidad de eso, no es casualidad, están tomando tus datos para encontrar formas de darte una campaña publicitaria mucho más personalizada. Por otro lado, llegamos a un punto de narcisismo en el cual mucha gente cree que sus datos son mucho más importantes de lo que realmente son. A ver, espérate Ricardo, la gente no quiere tus selfies en la playa, ¿ok? No quiere tus mensajes de voz con tu novio, no. Quiere saber cuáles son los lugares a los que frecuentas, el tipo de personas con las que platicas sin conocer necesariamente el nombre, pero sí saber qué tipo de interacción tienes, qué productos te gustan, por dónde te mueves, cuánto tiempo pasas en ciertas zonas, para ver qué tipo de publicidad puede ser más efectiva y así llegar a ti. Ahora, no nos hagamos tontos. Esto aplica en digital y esto aplicaba desde la televisión abierta, desde la radio. Cuando lo que recibes es gratis, el productor es tú. Entonces no podemos ser inocentes y decir es que yo tengo Instagram, tengo Snapchat, TikTok, Twitter, obviamente WhatsApp y Facebook y... Nadie me dijo que iban a usar mis datos para publicidad. Dude, estás dándole todos tus datos. Le estás dando toda la información. Con quién hablas, de qué hablas, cuánto tiempo estás en la plataforma, a qué fotos le das like, qué temas son los que buscas, a quiénes sigues, a quiénes dejaste de darles follow o, lo, o bloqueaste, cuáles son las causas con las que te comprometes. Toda esa información se las das en tiempo real y voluntariamente. Lo único que ocurrió con esto es que lo hicieron explícito. Y no te preocupes, no van a andar publicando ahí tus fotos en la borrachera. Simplemente es como WhatsApp se une al aparato publicitario brutal de Facebook para darle mejores opciones a los eh, anunciantes, a los que están pagando campañas publicitarias que eh, cerca del 80% son pymes o son pequeños emprendedores, para poder vender sus productos. Eso es todo. Hablando de Facebook. También presentaron un aviso muy importante, va a rediseñar la interfaz de las páginas y aquí viene un cambio importante que ya se veía venir, van a quitar el botón de like, van a hacer un layout, es decir, un diseño de las páginas mucho más simplificado y por fin van a quitar el famoso like lo cual va a obligar a encontrar otro tipo de métricas con las cuales se mida algunos dicen que se va a enfocar más en los seguidores en la comunidad, en las interacciones bueno, ahí es cuestión de verlo porque como ven muchas campañas en digital estaban girando en torno al like o a las reacciones, a todo esto que nos puede provocar un posteo bueno este cambio se había incluso anunciado desde 2018, se veía como una gran tendencia y hasta ahora se está, eh, digamos, tomando en serio. ¿Hacia dónde va esto? Pues quizá estamos viendo por fin el fin de las métricas de vanidad y hay que ver cuántas otras redes sociales van a quitar el like como, como un estándar de medición de efectividad. Ahora, Facebook también está probando una nueva forma de componer post esto lo trae Matt navarra en social media today en el cual vio ya las pruebas beta de un composer un composer es eh, básicamente la la parte de la red social en la que tú puedes armar un posteo que dices aquí le agrego fotos le agrego videos le agrego el enlace entonces está buscando en facebook crear un composer que sea mucho más efectivo en, en cuanto a armar un post que sea efectivo, que sea fácil de, de hacer para que la gente no esté solamente compartiendo post ajenos, sino que pueda crear más contenido propio y sobre todo que puedan agregar de manera más fácil fotos recientes, muy parecido a lo que hace Instagram. Sin embargo, esto apenas está en fase de pruebas y eh, va a pasar mucho para que de, eh, vea la luz. Pasamos a Twitter. Como te comentaba hace un par de capítulos con lo de eh, Periscope, bueno, a mí me daría mucho miedo si yo tuviera una startup exitosa que Twitter me la quisiera comprar, ¿por qué? porque la dejan morir de causas naturales y luego quién sabe qué hacen con eso, eso ya lo vimos con Periscope, lo vimos mucho antes con Vine, que es un caso terrible porque Vine innovó en su época, bueno Periscope también innovó en su época y la noticia reciente fue que Twitter adquirió una app de podcasting social llamada Breaker, realmente ¿para qué la compró? pues para matarla ¿Por qué la mató? Porque, bueno, porque realmente lo que le interesaba era el equipo, el, el talento, la tecnología con la que cuenta el equipo técnico para este proyecto que te comentaba hace dos o tres capítulos eh, que se va a erigir sobre las cenizas de Periscope y que va a estar muy enfocado en audio. ¿Cómo les va a funcionar? Quién sabe, será como una marca asociada de Twitter, tampoco lo sabemos, pero realmente por lo que iba era por el equipo. Es una estrategia muy distinta a la que hace Facebook, que por ejemplo compra Instagram y no deshizo Instagram para pasarle su alma a Facebook, sino que dijo, bueno, vamos a, a hacerlo crecer por su cuenta, porque Instagram, como bien me decía mi amigo Edgar González, el de creativo, es eh, el seguro de vida, compramos su seguro de vida eh, anticipado lo, los amigos de Facebook, entonces... Digamos, aquí tenemos dos grandes opciones, o compras una red social para hacerla crecer y que se convierta en tu futuro, en tu apuesta a futuro, o lo compras, compras la red social, la dejas ahí vivir un par de rato la deshaces y el equipo lo integras a tu marca principal. Son dos enfoques, yo creo que el enfoque de Facebook le ha funcionado mucho más, pero bueno, Twitter es Twitter, ¿qué te digo? ¿Por qué apesta el engagement en tu Instagram? ¿Qué es lo que no estás viendo? No sé si te ha pasado que antes pues tenías muchos más likes, te veían más y de repente, pum, eh, la gente te ve menos, la gente te da menos likes, la gente parece que te ignora. Todo esto tiene una explicación. Y eso se lo debemos a una heroína que lo vivió, le contaron y en lugar de firmar un contrato de confidencialidad, lo, nos lo vino a decir a nosotros los mortales. La ilustradora e influencer eh, Rainy Lune, bueno, Rachel eh, Reichenbach Mejor conocida como Loon, Que la puedes encontrar en re reinyloon.com, Sacó un post muy bueno Porque según ella eh, Tuvo una junta con un representante De Instagram Y le dijo que eh, a Sobre todo a partir de que entraron Los Reels eh, Instagram rediseñó su algoritmo haciendo que aquellos usuarios que postearan más y de cierto tipo de contenidos iban a tener mayores posibilidades de visualización, es decir, que el algoritmo te pusiera en el timeline de tus seguidores y aquellos que no publicaban con tanta periodicidad, pues no iban a verse tan recompensados. Esta dinámica está enfocada principalmente a darle un impulso a Reels, que como te decía, Reels es como Fetch, el de como, como el Fetch de Mean Girls. Quieren hacer que ocurra y yo creo que no va a ocurrir. Ella sacó en este post de blog que también te voy a compartir que hay eh, tres cosas top que hay que estar haciendo para mantener el engagement en Instagram. El primero es obviamente Reels. El, el número dos es usar todas las características de Instagram y esto incluye la tienda, el post en el feed, posts en stories y el tercer factor es la consistencia, es decir, que estés haciéndolo, ya ni siquiera te digo cada semana, cada dos días, diario. Y tienes que sacar cosas diarias con cierta periodicidad. Entonces ella empieza a detallar todo lo que platicó en esta conversación y todo lo que pudo ver en cuanto a tomar nota. Y si hay unas cosas que son que vayan... De por sí una agencia digital se quiebra la cabeza para hacer tal cantidad de postes para todas las redes sociales, porque saben que una agencia digital a veces no es solamente para Instagram tiene eh, Instagram, Facebook, Twitter, eh, algunos entraron en algún momento Snapchat, algunos están en LinkedIn, otros están quebrando la cabeza de cómo entran a TikTok. Bueno, Instagram eh, tiene un ideal bastante irreal sobre cuánto se tiene que postear por semana. Según esta, esta influencia Rainy Loon en esta conversación le dijeron que tienes que tener tú, como administradora o administrador de una cuenta de Instagram, al menos tres posts en el feed por semana. Y eh, ahí cuenta también los reels que pones en el feed y los videos de Instagram TV que elijas poner. Tienes que tener 8 a 10 historias por semana, preferentemente más de dos por día, 4 a 7 reels por semana y uno a tres videos de Instagram TV de manera semanal. Es decir, es una cantidad irreal solamente para una red social. Eh, ¿Y qué pasa? es Que si no cumples con estas condiciones, el algoritmo pues, te va a castigar y no te va a poner en las primeras opciones de la gente que te está viendo. El tercer elemento que te comentaba de la consistencia tiene que, eh, de alguna manera, privilegiar el uso del tiempo, pero también hay algunos días que, según ejemplos que, que el representante de Instagram le dio a esta ilustradora, pues podrían funcionar mejor. Por ejemplo, postear el lunes, miércoles y sábado cada semana o postear eh, cualquier otro día o postear tres veces por semana. El chiste es que postees de manera consistente al mismo tiempo. Esta, digamos, este, este blog cayó como bomba porque varios portales de marketing lo retomaron y varios profesionales de marketing lo retuitearon de ahí llegó a mí y me da la impresión de que Instagram híjole, está acabando su propia tumba porque no hay un equipo digital sobre todo si llevan varias marcas que haga tal calendario de contenido solamente para una red social digamos si seguimos hablando de Instagram y con noticias un poco más positivas Instagram está poniendo a prueba un nuevo diseño para Stories en su interfaz de escritorio si tú has abierto Instagram en escritorio habrás visto que del lado derecho pues están las stories de los que sigues. Bueno, ahora están probando un, un nuevo look que sea un poco más sencillo y donde puedas ver las stories, pero también está en fase de pruebas. ¿Cómo complemento a esto? Te voy a dejar una nota que sacó Fast Company que se conoce como el lado oscuro del rediseño de Instagram, del rediseño que... Tuvieron hace algunas semanas, como ves, movieron el botón de postear que antes estaba en medio, lo ponen en la esquina superior derecha y te tienen eh, tienes que decir si vas a hacer un reel, un post en el feed o una story. Bueno, este análisis eh, sencillo, pero bastante contundente habla de cómo mientras más se enfoca en el shopping eh, es que quienes están perdiendo o lo que o lo que estamos perdiendo en Instagram son las relaciones con las personas eh, que conocemos. Las conexiones verdaderas. Aquellas personas que o son tus amigos o conociste en el trabajo o en algún momento de la vida coincidieron. Y pues eh, te metiste a seguir sus posts. Y se siguieron, se hicieron amigos. Y pum. De repente. Todo eso se pierde. Porque Instagram lo está apostando más hacia una plataforma de shopping a full. Lo cual hace que de alguna manera se deshumanice Instagram. Bueno, te voy a dejar eso para que lo puedas ver. Según Social Media Today, Instagram compartió nuevos tips para crear contenido en Reels que sea cautivador, que, que cree engagement. Entre los tips que compartió Instagram es, inspira la creación, dale eh, a cada persona que te vea la sensación de que puede unirse a tu comunidad y crear. Eh, ¿Qué también puedes hacer? Crear contenido auténtico y original creado con la cámara de Reels. Usa también la librería de música de Reels y las herramientas de audio. Mantente relevante con los movimientos culturales y los temas relevantes. Trata de tener un factor wow, es decir, que impacte mucho. O un factor lol, es decir, que genere mucha risa. También, entre más intrigante sea tu contenido, mejor. Trata de que la persona que te vea se sienta intrigada. Busca tener un twist o un factor sorpresa y divertido en el video. Y sigue eh, las guías de la comunidad de Instagram. ¿Cuáles son los dons que lo que Instagram no te recomienda hacer? No agregues música que no está en la librería de, de música de Instagram, a menos que la hayas obtenido con una licencia apropiada. Usa referencias que ya son viejas, que ya no están actualizadas. Eh, que no te falte un storyline, algo que guíe la historia y no cree, no te recomiendan crear contenido que vaya contra las guías de la comunidad. Digo, eso es como lo obvio, lo que no entiendo y a ver si alguno de ustedes sabe, porque es una duda que me ha eh, taladrado la cabeza desde hace mucho tiempo, incluso hoy en la tarde que estaba viendo algunos ríes, es ¿por qué los Reels se ven tan feos? Se ven horribles, la cámara se ve pixelada, se ve espantoso. Tú te metes a TikTok y los videos se ven bastante bien. O sea, ya depende de la cámara de cada quien, o si lo editaron por otro lado, o si lo hicieron en HD. Pero en real se ven espantosos, se ven horribles. Y no sé, yo prefiero los videos de TikTok. Y por eso les digo: eh, Don't make Reels happen. It's not gonna happen. ¿Cómo Tinder definió, o más bien dicho, redefinió el arte de las citas online? Esta nota curiosamente la trae el Financial Times de este diario londinense que habla eh, en, este, en este pequeño análisis sobre cómo Tinder se convirtió en una red social líder en cuanto a esto. Recuerden que Tinder eh, salió en 2012 y eh, fue una empresa de alguna manera subsidiada de Match.com, que ya era un portal de citas online que existía muy famoso en Estados Unidos, y bueno, se fue al cielo. Entonces se pueden analizar desde el punto de vista de negocios y obviamente lo comparan con su competencia, por ejemplo, Bumble. ¿Por qué Tinder logró esta interfaz? Yo siento que le falta a esta nota un poco de análisis técnico porque hay muchos elementos que tienen que ver con el triunfo de Tinder. Por ejemplo, lo fácil que es la navegación, eh, lo fácil que puedes dar like o dislike, ¿no? que es básicamente lo mueves a la derecha o a la izquierda, la manera en que puedes eh, comentar que puedes integrar, eh, por ejemplo Instagram, que puedes meter eh, las canciones favoritas, ese tipo de, de eh, extras y bueno eh, es, eh, como punto de partida y si no tienes en el Financial Times lo puedes ver gratis, te da como tres artículos gratis, pues date la oportunidad de de ver este análisis porque es un diario serio y de negocios que te puede servir bastante bien. ¿Se acuerdan de Quibi? Obviamente no, porque ¿qué es Quibi? Bueno, hace unos 10 episodios te comentaba de que la guerra del streaming tuvo su primer baja con Quibi, que era un servicio de streaming que eh, dirigían, fundaron y dirigieron eh, una ex, ex CEO de Hewlett Packard y el fundador de DreamWorks, el estudio de animación DreamWorks. Entonces, eh, bueno, le fue horrible. Después de ocho meses cerró, pero tiene varios shows. Algunos de ellos incluso estuvieron nominados o ganaron premios en los pasados Emmys. Entonces, ¿qué hacer con toda esa librería de programas que, que, que compraron? Bueno, según algunos datos, aquí tengo el de The Birch. le vendieron estos shows a Roku, que por cierto, Roku fue de los ganones de la pandemia, está en su mejor momento, porque pues mucha gente se metió a ver streaming y como ves, Roku es de los dispositivos de, de, para ver contenido de streaming más utilizados. Entonces, incluso más que por ejemplo Google eh, Chromecast. Entonces se convirtió en, en el Ganon y ahora adquirió, eh, al parecer fue más o menos por 100 millones de dólares, toda la librería de series de Quibi. Eh, no creo que sube mucho, a menos que tú tengas un Roku, pero no sé, no había una sola serie de Quibi que me llamara la atención. Baby Yoda en las roscas de reyes porque esto tenía que pasar, claro que sí en México, como saben bueno, tenemos la tradición que ya viene de, desde España, de la rosca de reyes, en España pues es el roscón de reyes, y es una cosa eh, que no varía mucho respecto a la de acá ya saben, es una rosca de pan eh, De baneo, de forma ovalada o circular que tiene fruta caramelizada y se puede tomar con chocolate, en el caso de de España con el roscón de reyes está rellena de nata que ya lo empezaron a traer a otros países y ahí está el detalle de que podías encontrar un niño dios, una figurita del niño dios una figura de un rey mago o una haba, qué un haba no lo sé pero tienen una haba, en el caso de México pues tiene escondidas varias figuras de niño dios y según la tradición aquí quien se saca al niño dios lo tiene que vestir y tiene que invitar los tamales para el 2 de febrero en el Día de la Candelaria. Como en México somos muy creativos y porque por inventiva no paramos, pues decidieron hacer eh, figuritas de Baby Yoda. La gente que tiene impresoras 3D incluso los vendía. Yo compré unos en Mercado Libre bastante monos. había Luego, luego supe que a tres cuadros de mi casa había uno que se hizo muy famoso porque también imprimió Baby Yoda y se hizo viral. Y... Pues lo que hacían era o aliarse con panaderías o imprimirlos para que tú se los pudieras meter después en la rosca que ya habías comprado. Incluso hubo una pastelería que mandó a hacer roscas con temática de The Mandalorian y los que iban a repartir roscas iban disfrazados como eh, como Mando, como como el personaje principal de The Mandalorian o como Boba Fett. Entonces se cuenta en algo súper viral. Eh, Digo, no sé si Disney ya le echó a los abogados porque fueron tantas personas que hicieron lo del Baby Yoda que dijeron, ya, ¿para qué lo hacemos? Esto habla de la popularidad de, de esta serie de Disney+. Plus Pero me llama la atención que eh, hay un grupo que se llama el Frente por la Familia que y dio una declaración que aquí traigo del diario Milenio que dice que la rosca de reyes de Baby Yoda es un ataque a la religión porque este Frente por la Familia lo que menos le importa es la familia. Son una bola de muchos que... Les interesa más la religión y dice que en la iglesia católica la rosca de reyes tiene elementos significativos, pero sobre todo la imagen que representa el nacimiento de Dios. Digo, yo soy muy respetuoso con los símbolos religiosos, pero esto de ninguna manera es una blasfemia, es una manera de hacer divertido una tradición y además a muchos panaderos a muchos negocios locales les aumentó las ventas y hubo muchas personas que pudieron tener un ingreso extra para enero gracias a, ya que sea que imprimían en 3D los muñecos de Baby Yoda o eh, mandaban a hacer roscas y, y, las re, y las vendían con temática de abandono entonces, eh, digo eh, no creo que Disney hubiera sacado ese pan y se lo hubiera sacado, hubiera vendido las roscas en 3 mil pesos pero... Yo no veo ninguna blasfemia, todo lo contrario, son personas que aprovechan la celebración religiosa para pues, darle un twist, porque la gente de todos modos iba a comprar rosca de reyes, pero si la rosca es súper tierna porque tiene un Baby Yoda o cinco o diez Baby Yodas adentro, pues adelante, es una muy buena forma para impulsar las ventas. Los gimnasios no van a regresar, así que ¿cómo vamos a hacer ejercicio en los próximos meses? Esta nota la trae Fast Company y tiene una eh, estadística brutal. Cerca del 50% de la gente en Estados Unidos no planea regresar a un gimnasio físico después de la pandemia. Pero qué es lo que va a ocurrir? Hacia dónde nos vamos a mover? Porque esta fue la tormenta perfecta que se convirtió en una crisis para los gimnasios. Bueno, una de las opciones que plantean aquí, que bueno, obviamente la nota es mucho más desarrollada. Entonces te voy a dejar la nota en el hilo de Twitter. Bueno, bueno se van a combinar con el arcade, ya sea que los veas por streaming, o incluso habrá videojuegos, como hace algunos años con Wi-Fi, en el cual pues, vas a poder hacer ejercicio, desde la comunidad de tu casa, con una pantalla enfrente, eso también nos da la opción, por ejemplo si tú te suscribes a algunos eh, canales de YouTube, por ejemplo yo estoy suscrito al de Les Mills, que tiene Body Combat, Body Pump, eh, y puedo hacer ejercicio a la hora que yo quiera, eso te da la opción de hacer ejercicio, en cualquier hora y en cualquier lugar. Si lo quieres hacer en la sala de tu casa, si te quieres ir a encerrar en tu habitación, está perfecto. Si no te da tiempo por el trabajo, lo puedes hacer en la noche, lo puedes hacer al siguiente día en la mañana, puedes meditar, puedes hacer yoga. Eso nos da la opción de que no tenemos que estar eh, para el horario que el gimnasio te diga. hoy, que te dice, oye, pues está tu clase de Zumba a las 8 de la mañana y si tenías esa junta a las 8 de la mañana y ya te la perdiste. Bueno, no, vas a poder tomarla desde tu casa. Pero, y aquí hay un factor muy importante, que los instructores van a recuperar el poder uno de los profesionales más afectados con el ser de gimnasio fueron, fueron lo, los instructores, los, por ejemplo si tú tienes un instructor personal o había gente que sería instructores y estaban en los gimnasios y tú los podías contratar bueno, ahora los instructores pueden hacer programas personalizados ya sea por Zoom, por ejemplo mi hermana es maestra de danza y y da clases por Zoom y le ha ido razonablemente bien porque tiene sus grupos de alumnas, pero también puede haber instructores que pueden tener varias personas al mismo tiempo, les pone rutinas de workout y los eh, ponen diferentes horas o uno que sea premium, que sea personalizado, que lo puedas tener ahí o lo que han hecho otros que van a espacios abiertos, por ejemplo, parques, eh, bosques, lugares eh, en zonas verdes donde no haya tanta concentración de gente y ahí puede ponerte la rutina. Entonces, estos instructores pueden tener una oportunidad para volver a, a dominar el sector. Entonces, si bien los gimnasios no están en su mejor momento, la gente necesita ejercitarse, están en forma y este es un buen momento para reinventarlo. Por último, te voy a dar... Una nota de PR Daily, este portal de relaciones públicas, en el que trae 14 herramientas muy buenas y a bajo costo para profesionales en relaciones públicas. Por ejemplo, cómo postear en redes sociales, cómo crear imágenes. Aquí trae herramientas como Pablo by Buffer, cuál es el mejo, la mejor solución de newsletters, como MailChimp. Sobre todo si estás empezando, tienes una agencia pequeña o todavía no dominas las herramientas, esto te puede funcionar muy bien. ¿Cuál es la mejor herramienta para escribir y editar? En este caso, Grammarly. Eh, ¿Cuáles son los mejores lugares para fotos libres de derechos como Pixabay? ¿Cuál es el mejor servicio para mandar eh, comunicados de prensa como Pierre Web? Eso funciona bastante bien. ¿Cuál es la mejor database de medios como Mondo Times? ¿Cuáles son las mejores eh, oportunidades para concentrar imágenes de medio? ¿Cuál es la mejor herramienta para investigar? ¿Cuál es el mejor elemento de social listening? Ahora que tenemos que estar monitoreando qué se está diciendo de nuestra marca en tiempo real, ¿Cuál es la mejor eh, opción o la de eh, un costo menor? ¿Cuál es la mejor forma de encontrar y hacer tu portafolio? ¿Analizar los headlines? Eh, ¿Buscar crear contenido? ¿O simplemente hacer conference call? Entonces, esta, este post con las 14 herramientas te lo voy a dejar y con esto cerramos las noticias de la semana. Spotlight, temas para dar seguimiento. ¿Cómo nos va a ir el marketing digital para 2021? Forbes, desde hace un par de años, ha hecho una muy buena labor buscando a los profesionales que son muy mediáticos que están generando muy buenos contenidos y que están, digamos, innovando con, las, con los contenidos que están echando a andar. Ahora, en la edición de este año, trae a un par de personas muy conocidas en eh, este post que se llama Seis Expertos nos cuentan sus pronósticos digitales para 2021. Entrevista Fernanda Rocha, que lleva el podcast de Creative Talks y también es la CXO de Blackboard, de esta agencia también, Está John Black, que es su socio en BlackBot y Black School. También, y eh, una gran amiga, Gaby Huerta, mejor conocida como Gaby Lu, que tú la has escuchado en Win Podcast, la ha entrevistado unas dos o tres veces hablando de branding personal. Y les pregunta, por un lado, qué cambió en 2020, qué se volvió obsoleto y qué será tendencia. También está Raúl Ramírez, mejor conocido como Ixopixel y también El Señor Sin Creatividad así se llama ¿eh? no, que, no creas que digo que no, que, que no tiene creatividad es que su, el arroba de este último hombre es sin creatividad ¿Qué se volvió obsoleto por ejemplo el discurso de las marcas debido a que muchos de los conceptos y expectativas de la gente pues cambiaron ¿Qué se volvió obsoleto pues el modelo de interrupción que eh, por ejemplo te ponía en la publicidad interrumpiéndote un contenido y tú lo puedes ver en las personas más jóvenes en los niños que en les interrumpen, les ponen anuncios no solicitados y eso solo hace que odien a tu marca, ¿no? Eh, también que se volvió obsoleto que las marcas que no se adaptaron están en crisis o dejaron de existir, ¿no? Ni siquiera las empresas grandes o pequeñas estaban preparadas para el cambio eh, que se vino. Las llamadas telefónicas, eh, para muchos ya es una tendencia obsoleta. Las métricas de vanidad que no están conectadas con una estrategia de negocio se han vuelto cada vez más obsoletas y que las marcas no supieron entrar al, a la transformación digital. Ahora, ¿qué se hace tendencia para 2021? Bueno, por un lado está la inestabilidad e incertidumbre como en la que nos encontramos, así que la forma segura de caminar es tomar lo que ya fue creado e intentar, en el mejor de los casos, llevarlo a un siguiente nivel. Los creadores de contenido pues, entienden muy bien esta fórmula, según eh, Fernanda Rocha, entonces hay que aprender de, de ellos. En el caso de John Black dice que la creatividad revolucionará todo. Veremos un crecimiento en temas de diseño e innovación, pero el secreto va a ser cómo lo mezclamos con la manera en que procesamos la tecnología y ejecutamos la inteligencia artificial. Fabiola Franco, que también es de las expertas consultadas por Forbes, menciona que los sistemas híbridos serán tendencia, es decir, que combinarán la, la experiencia online y offline. Es decir, no podemos volver a la vida antes de COVID, pero no podemos seguir como estamos actualmente. Entonces van a tener que buscar una eh, amalgama entre lo presencial y lo virtual. Jorge Andrade, también otro de los expertos, menciona que Instagram eh, puede llegar a desaparecer Instagram TV en el mejor de los casos y que el marketing conversacional bien aplicado, Basa de tendencia, las herramientas de mensajería utilizadas efectivamente por las empresas pueden dar una experiencia natural en cada paso del proceso. Gaby Huerta menciona que las aplicaciones que antes solo eran para entretenimiento están integrando formas de e-commerce dentro de la plataforma como Instagram Real Shopping o Instagram Live Shopping y la reciente integración de TikTok con Shopify. Incluso Walmart con la alianza que ha tenido con TikTok. Raúl Ramírez Xopixel menciona que la mensajería social será un canal que despegará durante 2021. Y la pandemia provocó una mayor necesidad de las personas de conectarse en línea a un nivel más humano. Pero esto no se queda aquí. Eh, HubSpot, que es una de las plataformas de inbound marketing más usadas por los expertos, trae también su análisis de expertos de qué se espera en marketing para el 2021. Para hacer rápido un resumen de todos te voy a dejar el post del blog de HubSpot, que también es una muy buena referencia. Eh, por un lado están los, los eventos virtuales y viene el reto de cómo vamos a meter los eventos virtuales en el funnel de ventas, cómo esto se traduce en leads. También el cómo el marketing en comunidades va a reemplazar el marketing basado en eventos, es decir, vas a crear una comunidad que la tengas cautiva y que eh, a través de varios eventos con esa comunidad vas a poder crear mayor engagement, no hacer varios eventos a los cuales va a ir diferentes personas, ¿no? y que muchas veces no, no las retienes. También los negocios van a buscar nuevas formas de incentivar las conexiones online, es decir, no esperar a que la gente vaya por ti, sino que online los vayas eh, enamorando, atrapando, y eh, que haya esa conexión, que ya sea que tú les lleves el producto o que ellos pidan el producto, pero que casi todo se dé online. También la, la interactividad que se ha prometido por décadas ahora es una necesidad en 2021. También este estudio habla de los valores de la marca. Mencionan que esta nueva perspectiva centrada en el consumidor va a hacer que las marcas den el siguiente paso. Y eso va a afectar tarde o temprano los valores de la marca. Además de que las marcas están navegando en una sociedad constantemente polarizada y en un clima político que también suele estar muy inestable, ¿no? Porque hay sectores que muchas veces chocan entre sí. En cuanto a las ganancias, al revenue y al presupuesto que se va a asignar, se va a reevaluar si las famosas pruebas AB funcionan o si es un auténtico desperdicio de dinero, porque en lo que es la prueba AB, pues ya tiene este dinero y en esta época pues no se puede dar el lujo de, de un despilfarro así de parte de las marcas, ¿no? También el gasto en digital marketing, el marketing digital va a seguir creciendo. Habrá mayor inversión en tecnología, pero no todas las compañías se van a beneficiar. El content marketing se va a mezclar con el marketing conversacional. Va a buscar que no solamente el contenido te atrape, sino que te permita iniciar conversaciones que después se van a traducir en ventas. Y muchas compañías sí van a recordar otra vez sus presupuestos en marketing. En cuanto a los equipos de marketing y la colaboración entre ellos, los expertos se aventuran a decir que en 2021... Todo se va a enfocar en gente, gente y más gente. No solamente en marcas, no solamente en ventas. Estamos, como bien diría Gran Cardón, en el negocio de las personas. Muchas compañías también van a implementar un nuevo equipo de operaciones completamente web. Es decir, no vas a tener al community manager o al social media manager solamente para online. No, ya vas a tener un equipo que va a integrar e-commerce, que va a entregar experiencia del consumidor, contenido, inbound, para. Que eh, digital sea tu principal ventana de venta. Y también habla este post de HubSpot sobre la transformación digital. Cómo las marcas por fin desbloquearon esta red para comenzar su camino en la transformación digital. Este pivote que tuvieron, este giro eh, impulsado por el pánico, se va a convertir en una reinvención con un propósito de parte de las marcas también van a capitalizar el cambio que se viene y los profesionales de marketing van a buscar incorporar una auténtica personalización en sus, eh, en sus campañas, en sus proyectos. Además de que se van a apoyar mucho más en los insights que nos dan los datos y va a haber integración a través de los canales, la famosa cross-channel, para que tanto online como offline, para que eh, publicidad de relaciones públicas, marketing directo, Procesos de ventas, e-commerce, todo eso se combine de acuerdo a cuáles son los objetivos del negocio. Además de que veremos una aceleración en la cual por fin va a haber un cambio y primero va a ser digital y luego veremos cómo más offline. Estas 20 tendencias las trae HubSpot y si quieres conocer un poco en qué consisten las entrevistas que tuvieron con cada uno de los especialistas que les dieron estos insights, te voy a dejar el link de HubSpot. Pero estas tendencias sí marcarán el rumbo del marketing. No quería dejar pasar eh, algunos ejemplos de rebranding con los que empezamos 2021. Me llama mucho la atención porque eh, fueron cambios radicales. Fueron muchos cambios, eh, es decir, muchas marcas se sumaron con cambios bastante interesantes. Y una de ellas es Burger King. Eh, Burger King cambió su imagen de marca por primera vez en 20 años. Ya se lanzó la identidad visual. Eh, en, eh, apenas en algunos países, por ejemplo en Europa y en Estados Unidos. Y este diseño visual es completamente nuevo y va a estar en todos sus puntos de contacto con el cliente. Lo hizo con la agencia creativa Jones Knows Ritchie. Y eh, busca integrar más de manera fidedigna los valores de Burger King. Por ejemplo, en el logotipo, pues. Ahora va, va a ser de manera que. El, la palabra Burger King esté. Eh, como si fuera una especie de hamburguesa, como una especie, eh, como una especie de. No de isólogo, pero sí de isotipo. Que combina el isólogo y el logotipo. Eh, en el cual pues le, están los panes de la hamburguesa. Y la parte de en medio donde vería la carne y va a decir Burger King. Los colores van a quitar el azul. Y ahora son solamente rojo y naranja. Como la hamburguesa. La tipografía va a tener una nueva fuente que se conoce como Flame. Van a haber nuevos uniformes para los clientes y nuevos envases. Te voy a dejar el link de Marketing News en el cual pues pueden ver algunas de las aplicaciones del nuevo rediseño de Burger King otra compañía que cambió su logotipo fue GM mejor conocida como General Motors el logotipo que ya conocemos que es este cuadro azul con las letras blancas que es GM con una línea abajo tienen un rebranding en el cual ahora van a tener un fondo rosado con eh, unas letras más estilizadas más delgadas en azul rodeadas por un recuadro con los bordes redondeados, que también dice GM, pero hace alusión a los cargadores eléctricos de los coches, porque eh, esto va de acuerdo con el nuevo propósito de General Motors, su, su mayor rebranding también eh, quizá de su historia, porque ahora dice, nos vamos a enfocar en la venta y producción de vehículos eléctricos, entonces la G parece como estos, eh, se ha visto una estación de carga de coches eléctricos seguramente habrá visto el famoso plug ¿no? que parece como de gasolina pero es un poco más pequeño y la M parece como eh, la clavija con la, que, con la que lo conectas a la luz Entonces, sí, GM está apostándole por fin a los vehículos eléctricos solo, solo espero que no le salgan como el famoso Bolt que aparte de ser carísimo, pues, le explotaban las pilas ¿no? y el tercer caso que te quiero dejar es el de Pfizer Pfizer, como sabes, ha estado en el ojo del huracán de buena, de buena forma en los últimos meses gracias a su alianza con el laboratorio BioNTech con el cual desarrollaron la primera vacuna comercial para tratar el COVID-19. Entonces, eh, de alguna manera a Pfizer le cae muy bien este rebranding en este momento porque tiene muy buen PR y eh, este logo que ahora es mucho más estilizado. Antes recuerden el de Pfizer era como un óvalo... Azul con letras blancas. Bueno, realmente la tipografía de Pfizer casi no cambia. Lo que cambia es que ahora no está rodeada por este recuadro, este óvalo azul. Sino que ponen dos líneas que hacen referencia a las cadenas de ADN. Y está, digamos, ese como isólogo. Está por un lado. Y las letras de Pfizer están separadas. Entonces se ve un poco más elegante. Se ve bonito. Creo que hace eh, muy buena referencia a que. Eh, ha usado los avances de la ciencia a través de los laboratorios con los que ha colaborado para mejorar las vidas y creo que es un muy buen comienzo de año para estas marcas pero si quieres conocer otras marcas por ejemplo como Mau o Kia que también le apostaron con el rebranding este año te voy a dejar una nota de eh, Brandsai, este portal de, de branding en el cual trae siete rebrandings para comenzar el 2021 ahora hay que tomar en cuenta aquí algo, si ¿Sí ves eh, los tres casos que te mencioné no es solamente cambiar el logotipo para que sea, se vea bonito y ya. Esto implica cambiar los colores, a veces e incluso actualizar el logotipo con la filosofía de la marca. Es decir, si hay una nueva filosofía de marca, el logotipo va con ella. Si por ejemplo General Motors se enfoca más a los coches eléctricos en lugar de los coches de gasolina, bueno, ese es un nuevo enfoque. Si Water King, bueno, no cambia tanto el enfoque, pero quiere ser algo un poco más juvenil, bueno, lo enfoca ahí. Si Pfizer quiere enfocarse más, por ejemplo, a sus últimos descubrimientos que son las vacunas o todo eso que implica trabajar con las cadenas de ADN y ARN, bueno, eso lo, lo va a meter en su, en su branding. Entonces el, el rebranding no es solamente un cambio de logo, a veces es todo un cambio del propósito de la marca y hacia dónde se ve en un futuro. ¿Cómo se ve? ¿Hacia dónde quiere ir? Eso es importantísimo. Focus. El tema de la semana. El tema de la semana no puede ser otro, no podía ser otro, más que lo que está pasando con Donald Trump y las redes sociales, que básicamente lo borraron del mapa. En caso de que no hayas visto las noticias o no te hayas enterado bien del de chisme con todo lo que pasó el miércoles 6 de enero, pues voy a hacer una muy muy breve recapitulación. El 6 de enero, por protocolo, después de una elección presidencial, se tienen que juntar las dos cámaras en Estados Unidos, la Cámara de Representantes y el Senado. Y tienen que ratificar el conteo del colegio electoral en Estados Unidos para certificar que quien ganó las elecciones pues realmente ganó y que se vaya a hacer oficial su nombramiento para el 20 de enero. Es un acto bastante aburrido, protocolario, que no había traído mucho la atención de los medios en varios años, en varios, en varios cuatrienios que son... Cada cuatro años cuando cuando cambia o cuando se elige un presidente en Estados Unidos qué ocurrió ahora como sabe, Donald Trump se opuso a los resultados de las elecciones eh, clamó un fraude sin pruebas incluso lo llevó varias veces a las cortes y las cortes se lo se lo negaron se lo negaron en, varias, en casi todas las ocasiones eh, vieron que no había elementos para justificar sus denuncias de fraude, entonces el mismo 6 de enero, él hizo un meeting en el cual, tal cual, hay no solamente transcripciones, sino videos y análisis del discurso que dio esa mañana, incitó a sus eh, a seguidores, a los manifestantes que estaban congregados en Washington D.C., a que fueran al Capitolio, marcharan al Capitolio y defendieran su país, según él, él lo mencionó, con sus propias manos y que le enseñan a los políticos débiles cómo se tenía que hacer. A la vez, en Twitter, el hombre eh, arremetió contra su propio vicepresidente, Mike Pence, diciendo que no tenía los tamaños para impugnar la elección, que, dado que Pence no tiene facultades constitucionales para eso, solamente fue para presidir las cámaras, como, eh, como lo estipula la ley, y pues es más un acto protocolario que un acto en el que podía hacer algo. Lo ocurrido, pues probablemente lo viste en las fotos. Los manifestantes fueron, sitiaron el Capitolio, eh, rebasaron los límites de seguridad, golpearon a los guardias, hubo un guardia muerto, se lograron meter dentro del Capitolio, se quisieron meter a algunas áreas restringidas, la policía respondió, en, hubo cuatro manifestantes muertos en esta situación, y... A los legisladores los tuvieron que poner bajo resguardo, el vicepresidente también. Tuvieron que mandar al FBI con equipos SWAT. El presidente de Estados Unidos no condenó los hechos. Solamente mandó un mensaje cuatro horas después diciendo que se regresaran a casa. Eh, esto fue una noticia mundial. Políticos de todos los partidos en Estados Unidos lo condenaron, incluyendo a tres de los cuatro expresidentes vivos en Estados Unidos, eh, me refiero a Barack Obama, Bill Clinton y George eh, W. Bush. En este caso, se había eh, saltado una línea, una línea en la cual eh, los discursos que se propagan no solamente en los mítines eh, día a día, sino en las redes sociales y toda la red que esto genera, desde medios aliados hasta medios de nuevos, digitales, inventados, que eh, sirven como un megáfono a estas teorías de la conspiración, pero también los grupos, eh, los grupos como los Proud Boys o como QAnon, pues eh, generan esta especie de cámara de eco que si le da cabida suficiente a declaraciones falsas que buscan desestabilizar, en este caso, a un gobierno, pues puede generar resultados como los que tuvieron el pasado 6 de enero, y no solamente eso, sino que, eh, según datos de inteligencia del FBI, pues entre el 18 y el 20 de enero próximo a, se estima que vayan a Haber muchos más movimientos, muchos más atentados. Eh, por ejemplo, se encontraron ya algunas bombas caseras en Washington, D.C. Entonces, eh, la situación no es para tomarse a la ligera. En este contexto, eh, varias redes sociales bloquearon primero de manera temporal y luego de manera permanente las cuentas de Donald Trump. De su campaña y de algunas organizaciones relacionadas con él, como por ejemplo QAnon o el eh, videoblog de Steve Bannon, que es director de Breitbart, uno de los medios afines a Donald Trump. Y bueno, de los primeros que se que, el, que decidieron tomar decisión fue, fueron Facebook que primero lo suspendió indefinidamente y luego Twitter que lo suspendió por 24 horas y prohibió cualquier eh, respuesta o retweet a los tweets recientes del presidente debido a que incumplía las reglas de Twitter. Para el viernes 8 de enero, Twitter anunció en la tarde la decisión de suspender indefinidamente la cuenta de Donald Trump debido a que había incumplido los términos del servicio de Twitter. Pero no fue el único. Varios pues, otros servicios comenzaron a bloquear los perfiles de Trump y de su campaña. Eh, fue eh, muy conocida la carta que mandó eh, Mark Zuckerberg para justificar que se iba a suspender indefinidamente la cuenta de Trump debido a la difusión de noticias falsas y que puedan tener una repercusión en la seguridad nacional. Pero también lo hizo Twitch, este canal de videos en streaming. En el caso de YouTube suspendió los videos, eh, los videos que, no solamente los de Trump, sino aquellos que puede, podían ser potencialmente dañinos, ¿no? que en el caso de Facebook llegó a indexar a aquellos que usaron una frase que él utilizó mucho que se llama Stop the Steal eh, para en el robo, para identificar cuáles eh, posteos iban a borrar, no solamente de Trump, sino de las páginas aliadas. Pero, ¿qué ocurrió? Pues que más redes sociales se suman. Se sumó Snapchat, en el caso de TikTok, decidió no solamente quitar los videos de Trump, sino los de sus eh, seguidores que difundían teorías de la conspiración. Y para el lunes 11 de enero, cuando estoy grabando esto, se cuentan que hay al menos 10 plataformas principales que han bloqueado o restringido al presidente Donald Trump, según Fox News. Eh, ya te mencionaba a Facebook y a Twitter, pero también Google en sus búsquedas. Eh, Spotify. Eh, esto incluye podcast y mensajes que tengan que ver con, con propaganda trumpista. Snapchat, Instagram eh, Shopify, esta plataforma de e-commerce que prohibió la venta de cualquier artículo pro-Trump, desde las famosas gorras rojas MAGA de Make, Make America Great Again, hasta las de QAnon, que también tiene su propia, su propia mercancía. Reddit, la red social que es más como foros de opinión, donde se difunden sobre todo muchos rumores también. Restringió a Trump, Twitch ya te la mencioné, YouTube también, TikTok e incluso Pinterest. Imagínate, ya para que Pinterest te, te bloquee, ¿qué habrás hecho, no? Imagínate que Spotify te, también te bloquee, Habrá, me pregunto, ¿habrá bloqueado la cuenta personal de Donald Trump? Así de que él quiera meterse a escuchar una canción, no sé, Bruce Springsteen o algo así, y, y de repente ya no ya, ya no le dejan entrar a su propia cuenta de Snapchat. Incluso en Twitter trató de Retomar sus tweets a través de la cuenta oficial del presidente de los Estados Unidos. Seguramente eh, te acordarás, espero que cuando eh, estaba Barack Obama en la última mitad de su gobierno, decidieron que la cuenta del presidente no iba a ser la cuenta personal del presidente, en este caso era eh, Barack Obama, sino crearon una cuenta especial que se llama POTUS. POTUS son las siglas de President of the United States, el presidente de los Estados Unidos. Y en el caso de Donald Trump, cuando entra eh, a gobernar, decide que no va a usar la cuenta POTUS, sino que va a seguir usando su cuenta personal. Bueno, él trató ahora de retomar esta cuenta olvidada, la cuenta de POTUS y la cuenta de la Casa Blanca, y que le suspenden los tweets también. Precisamente porque retoma los tweets para denunciar que eh, Twitter le estaba coartando la libertad de expresión. Pero... Bueno, todas estas notas y cada una de las redes que lo están bloqueando te las voy a compartir también en el hilo. Pero no solamente esto. Eh, muchas de las presiones vienen debido a que en la anterior semana se conformó un, un sindicato de trabajadores de Google que también ejerzó, eh, ejerció presión para bloquear a Trump. Y los empleados de Twitter también, eh, cientos de empleados de Twitter presionaron a Jack Dorsey al CEO para bloquear definitivamente a Donald Trump. Y aquí hay otro detalle curioso. Hace unos tres o cuatro episodios te mencionaba de una red social llamada Parler. Eh, relativamente nueva. Que tiene me parece que 50 o 70 millones de usuarios. Y que se volvió muy famosa porque se convirtió en la red social para... Aquellos que eran seguidores de Donald Trump Se convirtió con una red social Con esta ideología muy cargada Hacia lo conservador, hacia lo radical Hacia teorías de la conspiración Incluso eh, se hizo más mainstream Cuando Gina Carano Esta actriz que sale en The Mandalorian Como Caradoon eh, Promovió su perfil de, de Parler Y todo el mundo se puso a, pensar, a buscar ¿Qué es Parler? Bueno, ya encontraron que era una red social eh, Bastante underground para este tipo de comunidades. Bueno, en caso de esta red social, tanto Google como Apple, le dieron ultimátum a Parler, para que eh, estableciera una postura, y definiera cuáles iban a ser sus políticas, sobre la difusión de contenido, de información, para evitar este tipo de escenarios, Parler no lo hizo, y lo que hizo Google y Apple, fue quitarlas de sus eh, su stores, ya no puedes, descargar Parler en su, en su tienda online. Pero no solamente eso, sino que Amazon, que es quien le provee buena parte del hosting a través de su subsidiaria Amazon Web Services, también le dejó de brindar el servicio a Parler, lo cual deja a esa red social muy vulnerable, pero a otro nivel, a nivel de que un buen hacker puede acceder a los datos de los usuarios, que ahora ya no tienen la protección que le brindaba a Amazon. Y además hay... Eh, un caso muy especial varias marcas eh, hay que tomar en cuenta que en estados unidos las empresas privadas pueden hacer donaciones a políticos ya sea para que se reelijan para que impulsen iniciativas si se van a lanzar como candidatos a, ahí es muy abierto para meter inversión privada en las campañas electorales dicho esto que ocurre varias marcas decidieron suspender las donaciones a los senadores republicanos que votaron en contra de la certificación de Joe Biden. Parece que fueron más o menos seis o siete senadores, pero también había varios legisladores. Lo que ocurre que en cuestión de opinión pública, en cuestión de relaciones públicas, era muy tóxico que a tu marca la relacionaran con este tipo de personas que ya demostraron que su ambición política... Le, los puede incitar a alentar a otras personas a que ejerzan violencia física y no es cualquier tipo de violencia física sino violencia que dejó muertos, violencia que dejó muertos entre ellos un oficial de policía en el Capitolio, ¿cuáles son las marcas que han decidido retirar su apoyo económico? una es la cadena de hoteles Marriott la otra es Blue, eh, Cross Blue Shield eh, la tercera es eh, Commerce Bank Shares la cuarta es el Banco Citibank y la quinta es el Banco JP Morgan, que suspendió todas las donaciones durante seis meses en el caso de JP Morgan. Entonces, sí, hay varias empresas que, que están tomando decisiones fuertes. ¿A qué se debe esto? Como te mencionaba, en el caso de, de la opinión pública, a ninguna red social le conviene que sea etiquetada como la red social social que sirvió para difundir este tipo de información falsa. Por eso, Facebook y Twitter, que todo mundo las tiene perfectamente ubicadas al momento de difundir esta información, porque lo vinieron haciendo durante años, fueron las primeras que tomaron esta decisión. Uno diría, ¿ya para qué? ¿Ya para qué bloqueas a Donald Trump? Bueno, es una manera no solamente de fijar postura y salvar lo poco que les queda de imagen en cuanto a relaciones públicas, sino de congraciarse con la... Administración entrante, la de Joe Biden, porque como te comentaba también hace algunos episodios, las redes sociales van a tener que ver su suerte en la nueva administración de Joe Biden, porque no solamente es un cambio de presidente de otro partido. A diferencia de Barack Obama, que si bien fue un presidente que ganó legalmente, eh, no tenía el control de las dos cámaras. Eh, las cámaras todavía estaban en control de los republicanos, con lo cual le costó mucho trabajo a Obama. ...impulsar su agenda. Ahora, debido a los triunfos electorales en el estado de Georgia... ...donde quedaba pendientes de elegir a dos senadores... ...hay el mismo número de senadores demócratas que republicanos... ...cuando hay ese tipo de empate por ley... ...quien debe meter el voto de desempate es el vicepresidente de Estados Unidos... ...en este caso la vicepresidenta Kamala Harris, que es demócrata... ...lo cual le asegura a los demócratas el control del Senado y hace dos años en las anteriores elecciones legislativas se habían asegurado a los demócratas el control de la Cámara de Representantes a lo que voy es que tiene el control el Partido Demócrata de dos de los tres poderes, el Ejecutivo con Joe Biden y Kamala Harris y el Legislativo con las dos cámaras lo cual permitiría a los demócratas en caso de que eh, se difundiera ese tipo de información en las redes sociales impulsar una legislación que permitiera deshacer este tipo de conglomerados de empresas de redes sociales o simplemente llevarlas a un juicio mucho más fiero del que los que tuvieron en 2008, 2009 y 2010. Esto es gravísimo para las redes sociales porque no se pueden permitir echarse de enemigo al gobierno de Estados Unidos. Toma en cuenta que casi todas ellas, excepto TikTok, nacieron en Estados Unidos y en el caso de TikTok tuvo que meter oficinas, tuvo que poner servidores, centros de procesamiento de datos en Estados Unidos con tal de ganarse la confianza de la administración. Como acotación, aquí es muy curioso cómo... Eh, Donald Trump no pudo cancelar a TikTok, pero TikTok sí pudo cancelar a Donald Trump, entonces, ah, divina justicia, ¿no? También hay que tomar en cuenta que lo están haciendo porque Donald Trump ya casi no tiene poder, le quedan escasos 10 días en la presidencia de Estados Unidos, bueno, 8 eh, para el día que estás escuchando esto, y pues realmente no puede hacer nada. Por eso ya le están haciendo el impeachment, más que para evitar que siga siendo presidente, es para evitar que se reelija en 2024, como eran los planes de, de Donald Trump en caso de que perdiera. Lo que están haciendo aquí las redes sociales es cuidar su imagen y cuidar, cuidar como dicen decimos aquí en México, curarse de salud. Es decir, cuidar de que eh, puedan tener alguna acusación futura que les pueda afectar en sus negocios, cuidar su reputación. Eso es importantísimo, eso es definitivo y esto no lo tomes solamente como algo de política, tómalo como un acto de relaciones públicas, de reputación corporativa y de comunicación estratégica. ¿Cómo lo mencionaron? Que lanzaron casi todas las redes comunicados para notificar esto, que lo mandaron a los principales medios, que actuaron en dos o tres días cuando estas redes sociales a vez tardaban meses o años en actuar, cuando durante años... Eh, se prestaron perfectamente a difundir ese tipo de teorías de la conspiración cuando Donald Trump, sus seguidores y grupos aliados tenían todo el poder para ejercer presión. Ahora que ya no son unos activos políticos, ni siquiera en las negociaciones frente al Congreso, sino que son cargas en cuanto a imagen corporativa, las redes sociales decidieron desentenderse de ellos y cancelar a Donald Trump. ¿A dónde va esto? Pues Donald Trump eh, probablemente encuentre la forma de regresar eh, en el caso de Twitter y Facebook, tienen un, políticas muy claras de que no puedes crear una cuenta para retomar el, el tipo de mensajes de la cuenta que ya te ven suspendido. Es decir, no puedo sacar una cuenta B solamente para decir es que me suspendieron de la cuenta y voy a seguir tuiteando lo mismo. No, ya no se lo van a permitir. Y eso que Donald Trump tuiteó cosas peores. En estos cuatro años, bueno, seis desde que anunció su candidatura presidencial ya había tuiteado y facebookeado cosas mucho más terribles. Eh, había gobernado prácticamente por Twitter. Los reporteros ya se la sabían que podía tuitear algo el sábado en la noche o el domingo por la madrugada mientras estaba en el retrete. Y eso tenía implicaciones fuertes porque podía insultar a líderes mundiales, podía pelearse con otros políticos, podría insultar desde actrices como Kirsten Stewart hasta políticos como Putin o eh, Emmanuel Macron, Justin Trudeau. Eh, esta forma de gobernar vía Twitter, pues, era algo cansado. Y, pues, vemos eh, un revés, no es el fin de una era, pero sí es un revés a esta era de políticos populistas radicales que utilizan las redes sociales para gobernar. Esto está muy lejos de acabar, porque muchos de ellos todavía lo siguen haciendo. Ahí tenemos... Eh, Digo, para ser de bote pronto, tenemos a Lula da Silva en Brasil, tenemos a um, eh, Drogán en Turquía, a Nicolás Maduro en Venezuela, también tenemos al presidente de Cuba, a este señor Díaz, al presidente de México, obviamente, López Obrador, a Pablo Iglesias, el dirigente de Podemos en España, a Víctor Orbán en Hungría. Obviamente a Vladimir Putin, que aunque no es tanto de las redes sociales de acá, porque en Rusia tienen otras redes sociales que tienen el liderazgo, pues también es el hombre fuerte en Rusia. Y, es, y esta tendencia, si bien no va a desaparecer pronto, el quitar, digamos, la cabeza más fuerte de la hidra, de, manda una señal, porque no solamente la cortan, sino que la queman. Es decir, no suspenden la cuenta, sino que la, suspend, sino que la cancelan definitivamente y cancelan todo el contenido. Es como si quemaras la cabeza de la hidra, como sabes, el método, en el mito de la hidra, cuando cortabas la cabeza, crecían tres más, pero cuando que, cortabas y quemabas, eh, y quemabas ese agujero de, de donde estaba la cabeza, pues evitabas que, que surgieran. Eh, esto, eh, digamos, es un gran revés porque quitas al más importante de ellos, al el que sirvió como ejemplo a muchos otros gobernantes y creían que este estilo de gobernar era no solamente tolerado, sino... De alguna manera aplaudido. Y bueno, que descansen en paz las redes sociales de Donald Trump. Personalmente no lo voy a extrañar. Soma, libros, cine, series, recomendaciones de marketing para ti. Yo me considero minimalista. Cuando me mudé a mi actual departamento, hace cerca de año y medio, decidí traerme solamente lo esencial. Eh, un par de camas, mi librero, una mesa y el escritorio donde estoy grabando actualmente este podcast. Con el paso del tiempo fui comprando otro tipo de muebles: el comedor, la sala, el refrigerador, pero solamente lo esencial. Alguna vez un compañero profesor me hizo notar que mi departamento parecía como si me acabara de mudar cuando ya tenía cerca de un año aquí. No tengo cuadros, no tengo eh, muchos adornos, tengo, tengo algunas plantas, eso sí, eh, que le dan alegría al hogar. Algunos gadgets, porque yo soy mucho de este tipo de elementos, pero no saturaba mi casa de elementos. ¿Y de dónde viene esto? Hace un año... Platiqué en Wim Podcast, el podcast hermano, el podcast de entrevistas, con un autor que me cautivó mucho. Compré su libro y me fascinó tanto que busqué este autor por todos lados. Eh, al final, en Twitter y en Instagram me, me dio chance de, entrevistar, de entrevistarlo y, y la entrevista ahí está en Wim Podcast. Y te voy a poner en, en el hilo el link a ese capítulo específico para que lo puedas escuchar. Este autor se llama Pedro Campos. Él es publicista radicado en Monterrey, que sacó un libro llamado La Vida Minimal, y te habla cómo muchas veces cargamos, no solamente con las cosas materiales, sino con el peso emocional que esto implica. No sé si alguna vez te ha tocado hacer o limpieza de primavera o limpieza de fin de año. Yo, por ejemplo, hago limpieza general de la casa dos veces al año, cada que termino semestre académico, para quitar aquello que ya no me sirve, que ya no me suma. Pero no sé si te ha tocado cuando has hecho limpieza que encuentras cosas que dices, esto me trae muy buenos recuerdos, pero hace años que no lo uso y no sé cuándo lo voy a usar. Por ejemplo, aplica mucho para ropa. ¿Cuánta ropa en tu closet eh, puedes encontrar que llevas más de un año sin usar? Digo, en el caso de la pandemia, en, digo yo tengo trajes que llevaba meses sin usar, eh, de repente me puse uno para Navidad, otro para Año Nuevo, pero no es algo que haga de manera diaria porque casi no salgo o no tengo la necesidad de salir a, a juntas en traje desde marzo de 2020. Pero como eso, hay muchas cosas que no usamos, ¿no? Recuerdos, regalos, detalles que alguna vez eh, creímos que nos iban a funcionar y simplemente que no, cosas que guardamos por si acaso, por si llegaba el día o de cuando éramos jóvenes, ¿no? Por ejemplo, si tomaste... Eh, clases de surf ¿no? o clases de piano y ya no lo uses, pero ahí lo tienes arrumbado. Y esto viene a colación. Esta entrevista con Pedro Campos y cómo me afectó con una otra de las recomendaciones que te quiero dar para esta semana. El fin de semana pude ver dos documentales en Netflix. Uno que se estrenó ahora en enero de 2021, que se llama Minimalismo. Minimalism. Less is now. Menos es ahora. Este es impulsado y es protagonizado por una pareja de bloggers que se convirtieron en escritores que se conocen como The Minimalist, es decir, los minimalistas. Y tú los puedes encontrar en el blog llamado The Minimalist.com. Pero, ¿quiénes son ellos? Bueno, se llaman Joshua Fields Milburn y Ryan Nicodemus. En este documental el de Minimalist eh, Less Is Now te cuentan sus historias personales. Dos eh, niños con infancias difíciles, muy, muy difíciles en las cuales experimentaron carencias, abusos eh, de sus padres, abusos físicos, alcoholismo también de parte de los padres, eh, abandono y cómo en algún punto decidieron que eh, la mejor manera de ser felices es alcanzando el éxito financiero crearon una muy buena carrera profesional en ventas. En, los dos trabajaron en la misma empresa. Ellos eran amigos desde la prepara, desde la secundaria. De hecho, secundaria y preparatoria fueron amigos. Después de la universidad se dedicaron a ventas. Ganaron muy bien. Tenían muy eh, todo lo que deseaban: ¿no? trajes carísimos, casas grandes, eh, todo aquello que les decía la sociedad que era lo que debían tener de repente se dieron cuenta que eran infelices y que había muchas cosas que no valoraron en su tiempo. Por ejemplo, el amor de sus seres queridos, de sus padres, de sus parejas. Y eh, a pesar de que les iba muy bien financieramente en sus 20, no encontraban esta felicidad que tanto les había prometido la publicidad. Entonces eh, se encuentran con el minimalismo. Uno de ellos, eh, Joshua, se lo, eh, lo encuentra primero, lo aplica en su vida, sobre todo a raíz de que muere su madre y que eh, al mes de la muerte de su madre eh, termina su matrimonio, él reinventa su vida a través del minimalismo y se vuelve más feliz al tener menos carga, no solamente física, sino emocional, porque también esto implica deshacerse de ciertas cosas que nos atan al pasado a manera de recuerdos, a manera de dolor, a manera de eh, rencor que tenemos hacia otras personas. Y uh, le cuenta a su amigo Ryan eh, y su amigo Ryan decide aplicarlo de una manera mucho más agresiva. Lo que él hace es eh, empaca todas las cosas de su casa en cajas. Pero literal todas las cosas de su casa que pudieran caber en una caja. ¿no? O sea, simplemente no metió la mesa y el sillón porque pues no había cajas de ese tamaño. Pero lo que hizo fue un experimento durante eh, dos semanas. Si necesitaba algo, lo sacaba de su respectiva caja. Todas las cajas estaban etiquetadas. Y aquello que no utilizara en dos semanas, pues, lo iba a tener que, que tirar. Se dio cuenta que más del 80% de las cosas de las cajas nunca salieron de ahí. Solamente requirió el 20%, que iban desde eh, cepillos, pasteles y dientes, shampoos, alguna ropa que iba a utilizar, ¿no? Entonces... Eh, con este experimento se dio cuenta de que cargamos con tantas cosas que realmente no utilizamos o utilizamos una vez o utilizamos por una ocasión especial y después ya las tenemos ahí olvidadas. Y en este documental que dura más o menos 50 minutos, no solamente te llevan a, a través de esta historia, sino que eh, contactan a muchos más especialistas que llevan el tema del minimalismo desde, por ejemplo, los juguetes de los bebés hasta cómo reorganizar tu casa o cómo poder vivir con el mínimo espacio. Y te cuentan sus disciplinas, sus teorías y cómo esto te puede ayudar y cómo lo han aplicado en su propia vida. Este documental que está en Netflix, por cierto, como te digo, se llama Minimalist Is Now, es la segunda parte de otro documental que salió en 2018, también con ellos de protagonistas, pero... Eh, ellos cuando lanzaban su segundo libro, ellos tienen actualmente tres libros, eh, de hecho yo, eh, una persona muy especial me acaba de regalar el, el primero en formato ebook, el, el primero lo estoy leyendo entonces no te podría todavía recomendar al 100 sí este libro, yo lo estoy comenzando porque me, atrapó, me atraparon los documentales, este libro se llama Minimalism. Life a Meaningful Life. Es decir, minimalismo vive una vida con propósito, vive una vida con significado. También con, eh, con la autoría de, de Joshua y de Ryan, los minimalistas, en el cual te cuentan su experiencia de vida. Bueno, el otro documental que te decía, el de 2018, que se llama Minimalist, A Documentary About Important Things, es decir, minimalismo, un documental sobre las cosas importantes de 2018. Lo sigue en su gira para promover su segundo libro y cómo pasaron de ser unos bloggers que no eran tan conocidos a atraer la atención de medios y que más gente empieza a comulgar con sus ideas. También te cuentan sus historias personales, pero desde otra perspectiva y también buscan eh, a expertos que les hablan no solamente del minimalismo y sus ventajas, sino del consumismo, del poder del consumismo de cómo en muchas ocasiones compramos cosas que no necesitamos para quedar bien o nos endeudamos para mantener las apariencias. Este documental de 2018 dura un poco más, dura más o menos como una hora quince, pero ambos no tienen pierde. Yo me los eché el sábado en la tarde y noche y me parecieron increíbles. Y eso me animó a, a buscar el libro y bueno, ya me lo regalaron y... Me lo estoy echando en este momento. Espero terminarlo pronto y decirte si sí. está bueno o no. Aún así, yo te recomiendo. Veas estos dos documentales. Minimalismo menos es más. Y Minimalismo un documental acerca de las cosas importantes. Ambos están en Netflix. Si ya tienes Netflix, pues dale una oportunidad para conocer en qué consiste el minimalismo y cómo lo puedes eh, ¿Cómo puedes aportar eso a tu vida y qué ventajas puede tener? A mí desde que estoy en minimalismo no solamente me ha ayudado a reestructurar los gastos, sino a bajar deudas, a liquidar otras deudas que ya tenía, a no endeudarme con cosas nuevas que no necesito y que cada gasto importante que vaya a ser tenga un propósito, ya sea para hacer más acogedora la casa... Eh, ...más apacible... ...o en caso de que algún día quiera tener un hogar... Eh, eh, uno, uno, ...un lugar que, que pudiera llevar, eh, llamar hogar... ...que fuera este... ¿no? ...también que te puedo recomendar... ...como complemento de este... ...hay un libro que mencioné... ...hace ya un montón de episodios... ...que es La Magia del Orden... ...de Marie Kondo... ...Marie Kondo que también tiene su propio... ...reality show en Netflix... Es conocida como la reina japonesa del orden. Esta mujer autora de varios libros. Parte de, de una idea muy sencilla. Muchas de las cosas que tenemos tienen una función en nuestra vida. Y muchas de ellas eh, ya la tuvieron. Ya cumplieron esa función. Y no quiere decir que, que, no nos, que no las apreciemos. Simplemente que ya es su momento de partir. Esto lo... Enlaza mucho con el sintoísmo japonés en el que se establece que todas las cosas tienen un espíritu. Entonces, Mari Kondo establece un método que se llama, eh, ella lo bautizó como Mari en el cual no solamente puedes organizar lo que ya tienes, sino qué es lo que puedes tirar. Aquello que ya cumplió su función, aquello que no te suma nada o que no te da alegría en tu día a día. En el reality show de Netflix, pues ella va a varias casas y ayuda a reestructurar ese desorden con el que cuentan. Pero en el libro, y te recomiendo mucho la versión de novela gráfica, ese es el que tengo yo, se llama La magia del Orden, una novela ilustrada con ilustraciones de una mangaka bastante, bastante buena, llamada Yuko Oramoto. Bueno, te lleva de una manera mucho más sencilla a través de una historia que crean, pero que enlaza con la metodología de Maricondo sobre esta, eh, esta forma de ver la vida. Incluso cosas tan sencillas como la mejor manera de doblar tu ropa para que ocupe menos espacio y no se maltrate es importantísimo. Y cuál es la importancia del orden en el, en el que tienes que acomodar la ropa. No es lo mismo doblarla en, de manera de vertical como torre a, a pilas, todo, todo a si lo pones en forma horizontal, como por ejemplo pasa con las corbatas. ¿no? Entonces eso... También te puede ayudar a encontrar el orden. Y también sobre este libro, me di la oportunidad de platicar hace cerca de año y medio, dos años, con Ale Mijares, que es especialista en marketing, que también es eh, seguidora de Maricondo, y nos pusimos a platicar y a debatir cómo se podía aplicar el método con Mari, no solamente con las cosas, sino incluso con las amistades, con las relaciones, con aquello que nos pesa en la vida, no los trabajos tóxicos que no nos permiten avanzar. Entonces te voy a dejar... Eh, los links de las dos entrevistas la entrevista a Pedro Campos sobre la vida minimal y el, eh, el caso de con Mari y la entrevista con Ale Mijares eh, debatiendo sobre el método de Mari Kondo para que puedas empezar este 2021 con otra nueva perspectiva, no te digo que abraces el minimalismo a, a todo lo que da, simplemente encontrar nuevas formas de pensamiento y decir, oye, algo de esto me puede funcionar, voy a probarlo y si no lo quieres probar, pues al menos ya sabes que hay otras formas de verlo y vas a ver las cosas de tu casa con otra perspectiva. Como un pilón, te quiero recomendar una entrevista de un videoblog llamado El sentido de la birra. Es, es buenísimo ese nombre porque, bueno, en España eh, se le dice birra a las cervezas. Entonces, en este videoblog llamado El sentido de la birra, entrevistan a varios cómicos de diferentes tipos. Por ejemplo, ha estado ahí Carlos Vallarta, ha estado Berto Romero, eh, Goyo Jiménez, bueno, algunos conocidos aquí, otros conocidos en España. Pero el capítulo que te voy a recomendar es la entrevista a Luis Piedraíta. Luis Piedraíta es uno de los eh, cómicos de stand-up más famosos y más reconocidos en España. Pero no solamente eso, es mago, es prestidigitador, es uno de los miembros de la comunidad de magos, es escritor de comedias, es, ha es escrito en un programa de, de la cadena de televisión La Sexta que se llama El Club de la Comedia y pues a donde quiera que se presenta en España llena. Incluso en diciembre Franco Escamilla hizo un show en vivo por streaming y lo invitó como parte de este show en vivo porque pues lo admira, lo admira mucho. Luis Pedraíta se ha especializado primero en monólogos sobre cosas pequeñas, Toma una cosa pequeña y crea una historia muy cómica alrededor de esa. Y más recientemente sobre el uso de las palabras. Y esta entrevista del de sentido de la birra va en ese sentido. Empieza a hablar de las palabras y empieza a hablar del uso que le damos. Y hay una frase que me atrapó mucho. Él dice, ¿cómo le puedes demostrar tu amor a una persona? Bueno, si sabes utilizar muy bien el lenguaje, te vas a acercar mucho a eso. Y empieza a hablar de cómo las palabras y a y él, a través de la escritura y de la comedia, le da otra connotación a las palabras para, con la creatividad suficiente, crear nuevas conexiones que haga que la gente se ría y que la gente tenga felicidad a través del trabajo de él como comediante. Es una entrevista de más o menos hora y media que está en YouTube y te voy a dejar el link también en eh, el hilo de Twitter. De todos modos, tú puedes buscar en YouTube eh, el sentido de la birra Luis Piedraíta. Y te va a salir esa, esa recomendación. Bueno, de mi parte sería todo. Me encantó haberte acompañado esta semana en Marketing para Llevar. Espero que estas recomendaciones te sean de utilidad. Recuerda, a mí me puedes seguir en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT. Y a Marketing para Llevar en Twitter y en Instagram como arroba MKT para Llevar. Nos escuchamos en el próximo episodio de Marketing para Llevar. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Marketing para Llevar Síguenos en redes sociales como arroba mkt para llevar Una producción de Olvin Iris Vlog